0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 16일 김덕기의 침침스입입다다 서훈 국가안보실장이 미국에 급파되면서그 배경에 관심입니다. 미국 대선이 2주 남짓 남았지만 한국과 미국 양국 앞에는 방위비 분담금이나 종전선언 등 협의가 필요한 현안들이 많은데요. 서 실장은 조금 전 기자들과 만나 한미 간 다른 생각이 있을 수 없다고 말을 하면서 한미 균열 우려에 대해서 진화에 나섰습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 미국 대선을 코앞에 두고 우리 외교안보라인이 워싱턴에 총출동한 이례적인 상황. 서훈 국가안보실장은 어제 로버트 오브라이언 백악관 국가안보 보좌관, 오늘 마이크 폼페이오 국무장관을 만났습니다. 어제 서욱 에스퍼 양 국방장관 회담 이후 방위비 문제와 주한미군 감축 문제로 양국 간 갈등이 있는 것 아니냐는 관측이 나왔었는데 오늘 서훈 실장의 이야기 들어보면 오해였던 듯 합니다. 국권한 한미동맹이 얼마나 깊이 있게 잘 관리되고 있는지 거기에 대해서 이제 서로 공감하고 하인을 아. 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 뭐한 성과가 서 실장은 한반도 정세를 평가하고 상황 관리 방안에 대해 논의했다고 했습니다. 문재인 대통령이 최근 화두로 던진 한반도 종전선언과 관련해선 미국과 생각이 일치해 있다고 강조했습니다. 종전선언 문제는 새로운 문제가 아니죠. 저는 이제까지 항상 탑승테이을 위해
3: 올라와 있던 문제였고 그 부분에 대해서는 뭐 한미 간에 다른 생각이
2: 있을 수가 없죠. 다만 비핵화와 종전선언의 선후관계 등이 문제로 남아있다고 했습니다. 대선을 앞둔 시점에 굳이 방문한 이유에 대해선 한미관일은 미국 정권과 무관하게 지속돼야 하는 문제라고 말해 현 정권뿐 아니라 민주당 인사들과도 만남이 있었음을 시사했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스
1: 권민철입니다. 우려할 만한 소식이 하나 들어와 있습니다. 일본 정부가 도쿄전력 후쿠시마 제1원전 오염수를 해상 방류한다는 방침을 굳혔다고 일본 언론들이 보도했습니다. 방류 전에 오염수의 방사성 물질농도를 낮춘다고는 하지만 국내 영향도 불가피하다는 전망입니다. 국제부 고용호 기자입니다.
4: 마이니치 신문은 도쿄전력의 후쿠시마 제1원전 탱크에 쌓이고 있는 오염수를 바다에 흘려 처분할 방침이라고 정부 관계자를 인용해 보도했습니다. 다만 오염수 방출에는 새로운 설비가 필요하고 원자력규제위원회의 심사를 위해 2년 정도 걸릴 전망입니다. 일본 정부는 지난 2월 원전 오염수 의 처리 방식을 둘러싸고 바다 방류와 대기 방류 가운데 바다 방류가 현실적이라는 보고서를 내기도 했습니다. 후쿠시마 원전에서 발생하고 있는 오염수에는 고농도 방사성 물질이 포함돼 바다 방류 방침은 일본 안팎에서 반발이 일고 있습니다. 일본 내 전국어업협동조합연합회는 도쿄 경제산업성을 방문해 원전오염수를 바다에 방류하면 어업의 장래에 괴멸적인 영향을 줄수 있다며 반대했습니다. 엄재식 한국원자력위원회 위원장도 국회 국정감사에서 일본이 원전오염수를 처리했더라도 오염돼 있다는 사실은 확실하다며 바다에 방류하면 북태평양 해류 흐름에 따라 우리나라도 영향을 받을
1: 수 있다고 지적했습니다. (CBS) 뉴스 허영호입니다. 문재인 정부의 주요 공약 중의 하나가 바로 탈원전이었습니다. 하지만 탈원전의 상징인 월성 1호기 조기 폐쇄를 두고 적절했는지에 대한 감사원 감사가 1년 넘게 이어지면서 외압설 등이 제기됐었습니다. 어제 국회 법제사법위원회 국감장에서 최재영 감사원장은 감사가 지연된 데 대해서 부처 공무원들이 관련 자료를 모두 삭제했다면서 작심 발언을 내놨습니다. 야당 의원들의 외압설 제기에도 소신 발언을 했는데요. 관련 내용 들어보겠습니다.
3: 이렇게 감사장이 심한 감사는 뭐 제가 제임한 동안에 처음 있는 겁니다. 그 자료 삭제는 물론이고 와서 사실대로 얘기 안 합니다.
5: 감사원장께서는 이 언젠가부터 좀 핍박을 받는다. 재미이윤결이다 이런 평가도
6: 있기 때문에 제가 여쭤보는 겁니다. 핍박
3: 말씀하신는데 핍박받고 그런 전혀 그렇게 생각하고 있지
1: 않습니다. 월성 1호기 조기 폐쇄에 대한 감사결과는 이르면 19일에 공개될 예정입니다. 대검찰청은 옵티머스 펀드 사기 사건이 불거진 초기부터 특수수사를 고민했던 것으로 취재됐습니다. 결과적으로 서울중앙지검 차원에서 일반 조사부서로 배당을 하면서 로비 수사가 제대로 이루어지지 못했는데요. 검찰 내 특정 인사가 의도적으로 특수부 배당을 막은 것 아니냐는 물음표가 제기됩니다. 정다은 기재 단독 보도입니다.
7: 지난 6월 금융감독원으로부터 김재현 옵티머스 대표 등의 범죄 혐의를 통보받은 대검찰청은 옛 특수부인 서울중앙지검 반부패 수사 2부에 수사를 지휘했습니다. 대검이 수사 초기부터 김대표의 로비 정황을 일부 파악하고 있었던 만큼 특수수사가 필요하다고 본 겁니다. 그러나 중앙지검은 엉뚱하게도 조사 1부에 옵티머스 사건을 배당했습니다. 조사 일부는 4인간의 고소, 고발 중 액수가 큰 사건을 수사하는 부서지만 금감원 등 기관이 통보한 사건을 맞는 곳은 아닙니다. 당시 서울중앙지검은 옵티머스 사건을 서민 다중 피해 범죄로 규정하며 김대표 등의 사기 행각 규명에 집중했지만 수사 초기 로비 의혹에는 방점을 찍지 못했습니다. 검찰 일각에서는 이성윤 서울중앙지검장이 옵티머스 사건이 청와대와 여권대상 수사로 번지는 것을 막으려 꼼수 배당을 했다는 의심까지 제기하는 상황. 중앙지검은 수사 착수 두달여 만인 지난달 초에야 사건을 옛 특수부인 경제범죄형사부로 재배당했습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 한편 옵티머스 자산운용의 펀드에 진영 행정안전부 장관과 더불어민주당 의원이 각각 5억 원과 1억 원씩을 투자한 것으로 드러났습니다. 검찰은 단순 투자일 가능성이 크다고 보고 있지만 투자자 명단에 고위공직자와 국회의원이 포함된 부분은 정치권에서 논란이 될 것으로 보입니다. CBS의 단독기사가 하나 더 있습니다. 정부 출연연구기관인 한국전기연구원 소속 직원이 미공개 정보를 이용하고 주가를 조작한 의혹이 제기됐습니다. 경찰과 검찰은 동시에 수사에 착수했습니다. 김정은 기자입니다.
5: 전력과 전기 분야를 연구하는 한국전기연구원. 경찰청 중대범죄수사과가 지난주 이곳의 안산 분원을 압수수색하고 그제는 검찰까지 수사 개시를 통보한 사실이 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 전기연구원 소속 일부 직원들이 미공개 정보를 이용하거나 주가 조작에 연루됐을 가능성이 제기된 겁니다. 발단이 된건 전기연구원이 개발한 빛을 이용한 암 진단 치료 기술로 연구원은 2018년 3월 해당 기술의 민간업체 이전 계획을 공개했습니다. 해당 업체 주가는 그 당일에만 30% 가까이 치솟는 등 높은 상승세를 이어간 상황. 수사당국은 이 과정에서 전기연구원 일부 직원이나 특수 관계인이 기술 이전 계획을 미리 알고 주식을 사들이거나 기술력을 부풀리는 방식 등으로 의도적으로 주가를 올렸을 가능성을 살펴보고 있습니다. 한국 전기연구원 관계자입니다.
2: 저기연구원들이 너무 저 회사에 그걸 기술 하나 이전했다고 그게 주가 조작이라는 판단은 우리 이제 검찰이나 수사 당국에서 하실 일이라.
5: 수사 당국은 압수물 분석이 끝나는 대로 전기연구원 관계자들을 소환 조사하고. 기술 이전을 받은 민간 업체를 상대로도 수사를 이어갈 계획입니다. CBS 뉴스 김정은입니다.
1: 이어서 코로나19 소식입니다. 확진자 50여 명이 무더기로 나온 부산 만덕동 햇뜨락 요양병원 환자 1명이 숨지면서 누적 사망자가 2명으로 늘어났습니다. 또 확진자 일부가 200여 명이 몰린 모델하우스를 방문한 것으로 드러나 추가 감염이 나오지 않을까 보건당국이 긴장하고 있습니다. CBS 부산방송 김혜경 기자입니다.
0: 직원과 환자 등 확진자 53명이 나온 부산 만덕동 헤드락 요양병원에 있던 환자 한명이 추가로 숨졌습니다. 요양원에 있던 이 80대 확진자는 상태가 위중해 부산대 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다. 기저질환이 있었지만 코로나19 바이러스가 직접적인 사인인 것으로 나타났습니다. 이로써 요양병원과 관련된 사망자는 2명으로 늘었습니다. 안병선 부산시 시민방역추진단장입니다. 위중하신 상태였고, 사인은 코로나19 바이러스 감염증입니다. 최근 한 달간 부산 난덕동에서만 확진자가 85명 나왔습니다. 시는 지역 내 조용한 전파로 인한 집단 감염을 우려해 북구에 있는 요양시설 9곳, 1,400여 명에 대한 진단검사를 벌였고, 모두 음성으로 나타났습니다. 하지만 요양병원 종사자 한명이 감염 우려가 있는 상황에서 해운대의 한 모델하우스를 방문한 것으로 조사됐습니다. 당시 현장에는 주합원 200여 명이 찾았고 이들은 셔틀버스를 타고 함께 이동한 것으로 알려져 또 집단 감염으로 이어지지 않을까 바짝 긴장하고 있습니다. c b 스 뉴스 김혜경입니다.
1: 부산헤트락 요양병원에서 무더기 감염 사례가 나왔지만 방역당국은 대규모 확산 추세는 보이지 않는다면서 추석 연휴발 코로나 재유행 우려는 크지 않다고 어제 평가했습니다. 하지만 거리 두기 단계 완화로 젊은 층이 많이 방문하는 주점 등 유흥시설과 단풍철을 맞은 핵락객을 중심으로 감염이 확산될 가능성은 여전히 남아있다고 지적했습니다. 한편 어제 코로나19 신규 확진자는 110명으로 집계됐습니다. 한때 풍기현상을 빚었던 마스크가 이제는 재고로 쌓이고 있는 실정입니다. 해결책으로 수출을 늘리는 방안이 있지만 현실적으로 어려운 부분이 있다고 하는데요. 이 소식 이기범 기자가 취재했습니다.
3: 지난 1월 137개였던 국내 보건용 마스크 생산업체는 이달 들어 578개로 4배 이상 늘었습니다. 코로나19 사태 이전 국내에서 생산된 보건용 마스크는 한해 1억 장 정도였는데 지금은 한 주에 2억 장씩 쏟아집니다. 이처럼 마스크 공급이 과잉으로 돌아서자 국정 감사에서도 문제가 됐습니다.
6: 생산량의 50% 이상을 수출 못하도록 돼 있죠. 이거 개정해야 됩니까 안 됩니까 이 상황이면. 지금 준비 중에 있습니다.
3: 생산량의 50%까지만 수출할 수 있게 한 규제를 풀어서 수출로 마스크 재고를 처리하자는 겁니다. 하지만 규제를 풀더라도 수출이 실제로 늘지는 미지수입니다. 지금도 지침과 무관하게 50%를 넘겨 수출할 수 있도록 허용하고 있지만 불과 2, 3% 정도만이 수출되고 있는 실정입니다. 식품의약품안전처 관계자입니다.
1: 수출하는 양, 신청하는 양 자체가 많이 큰, 큰 양이 아니기 때문에 다 승인을 해주고 있다고 합니다.
3: 중국산 마스크와 가격 경쟁에서 밀리기 때문입니다. 결국 근본적인 해결책은 공급을 적정 수준으로 조정하는 구조조정 뿐이라는 지적이 업계 내부에서도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: CJ대한통운에서만 올 한해 5명의 택배기사가 숨졌습니다. 그런데 최근에 한 기사가 과로로 응급실에 실려가는 일이 있었는데요. CJ대한통운은 이 사건을 축소 보고했고 국토교통부는 경증으로 분류한 것으로 드러났습니다. 보도에 차민지 기자입니다.
8: 지난달 21일 CJ대한통운 소속 택배기사 김모 씨는 숨이 쉬어지지 않는 증상으로 119에 실려 병원으로 이송됐습니다. 병원의 진단은 극심한 과로와 스트레스로 인한 협심증, 과로사의 대표적인 주 원인 증상이지만 김씨 사건은 지난 추석 기간 국토부에 보고된 1일 보고연황에는 오르지 않았습니다. 택배사에서 국토부에 비공식 루트로 보고하겠다고 요청했기 때문입니다. 국토부는 별다른 이의 없이 이를 수용한 것은 물론 김 씨의 사례를 내부적으로 정리할 때 경미한 건강 이상자라고 분류한 것으로 CBS 취재 결과 드러났습니다. 과로사에 대해 적극적인 대책을 내놓아야 할 국토부가 협심증을 경미한 증상으로 나누는 등 제대로 된 가이드라인도 없는 모습을 보인 겁니다. 민주노총 서비스연맹 이종정책국장입니다.
3: 확인도 하지 않고 회사들의 내용만 믿고 그렇게 면죄부 주도시 발표가 되냐?
8: 택배기사의 24.7%가 최근 12개월 동안 심혈관 질환을 알았다고 답한 가운데 과로사 대책위는 정부 차원의 면밀한 대책 마련을 요구하고 있습니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 우리나라가 5년 뒤 65세 이상 인구가 1 천만 명을 넘어서며 초고령사회에 진입할 것이라는 분석이 나왔습니다. 또 총계청은 2029년부터는 우리나라 인구가 본격 감소할 것으로 예측했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터
6: 네 기상청입니다 예,
1: 오늘도 옷차림을 따뜻하게 해야 되겠죠.
6: 네, 예년 이맘때보다 좀더 도톰한 옷차림 하시면 좋겠는데요. 여전히 평년보다 낮은 차가운 날씨로 출발하고 있습니다. 오전 7시 현재 서울은 8.7도로 어제보다 2도가량 조금 올랐지만 평년보다는 1.8도가량 낮은 상태고요. 그밖에 대관령 영하 1.5도를 비롯해 전국 곳곳에서 또다시 올가을 들어 가장 낮은 기온을 보이는 곳이 있습니다. 특히 오늘 한낮 기온도 어제보다 좀더 낮겠는데요. 서울 17도, 원주 16도, 대전, 광주대구 19도의 분포로 낮 동안 해도 꽤 서늘하겠습니다. 이런 가운데 오늘은 전국이 구름 많겠고요. 오후부터 밤사이 경기북부, 강원 영서북부, 제주도를 중심으로 5mm 안팎의 비가 조금 내리겠고 그 밖에 서울 경기 강원 영서 지역은 아침부터 남해안은 늦은 오후부터 충청도는 밤에 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 주말인 내일도 경기와 충남 서해안으로는 새벽 한때 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 가을이 깊어가면서 날은 점차 건조해지고 있습니다. 그런데 건조하고 기온이 낮아질 때 바이러스가 활성화되는 특징이 있는데요. 이겨내기 위해서는 수분 섭취 충분히 하셔야 하고요. 체온 유지도 중요합니다. 금요일 김덕기 아침 뉴스 저희가 준비한 소식 여기까지입니다. 건강한 모습으로 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.